0: Du scratch, il sera très approximativement 17 heures.
1: CIDL
2: Montréal.
0: Bonjour Montréal, bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez l'émission « Sous le radar » sur les ondes de CIBL. Je suis Darlie Dubois, donc une chroniqueuse à l'émission « justement Sous le radar », mais je serai avec vous pour la prochaine heure pour faire le tour de l'actualité culturelle. Alors, je remplace votre animatrice Ariane, qui, euh, pour les prochains jours, est euh, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, je ne vous dis pas tout de suite qu'est-ce qu'elle fait en Abitibi. Nous aurons la chance de lui parler, effectivement, un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà dans les studios... Euh, nous aurons en entrevue l'artiste Ivo, j'espère que j'ai bien prononcé, sinon il me corrigera après. Alors c'est un rappeur, auteur, compositeur émergent de la scène rap montréalaise et il viendra nous parler de son dernier EP, Probité. Donc je le disais un peu plus tôt, Ariane n'est pas là, donc vos animatrices habituelles Ariane et Andréane sont allées voir Alexandra Strelinski samedi dernier. Et elles se sont euh, préenregistrées et nous écouterons euh, cette, euh, cet audio pour justement qu'elle nous parle de ce spectacle. Et finalement, euh, Ariane, elle est où? Elle est en Abitibi au Festival de la musique émergente. Euh, nous allons l'appeler un peu plus tard pour qu'elle nous en parle. N'oubliez pas, s'il vous plaît, euh, chers auditeurs, auditrices, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, nos différentes plateformes dont nous sommes, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et Spotify le tout pour ne rien manquer de ce que nous faisons. Alors chaque semaine, nous vous proposons différents reportages vidéo, parfois même des entrevues spéciales, des entrevues un peu plus courtes, un peu plus longues, des performances, des playlists musicales pour vous mettre dans l'ambiance de tout notre contenu. Évidemment, pour ne rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même nom, sous le radar.cibl. Donc, sur toutes les plateformes, sous le radar, en un mot. .cibl, vous pourrez nous suivre. Alors, j'en profite pour saluer Only Greg Z, qui n'écoute pas la radio traditionnelle, mais qui peut écouter notre belle émission sur Spotify, évidemment pour être branché, et salutations à un fidèle branché nommé Graham Lovalov. S'il vous plaît, prenez note qu'à partir de la semaine prochaine, l'émission Sous le radar change de grille horaire. Alors, dès vendredi le 8 septembre, l'émission sera en ondes à 15h30 tous les vendredis, donc, de 15h30 à 16h30 et en rediffusion le lundi de midi à 13h. Donc, aucune raison de manquer l'émission. Alors, on espère donc vous retrouver en grand nombre le 8 dès 15h30 sur les ondes de CBL. Alors, avant de euh, discuter avec notre invité, nous allons voir un petit segment d'actualité culturelle. Alors, comme vous le savez peut-être, qui dit rentrée, dit la rentrée théâtrale également. Alors, dans les dernières semaines, plusieurs théâtres ont dévoilé leur programmation pour la saison 2023-2024. Entre autres, Angela Conrad signe sa première saison à l'usine C sous le signe de l'urgence de penser au présent et à l'avenir, de l'espace de diffusion et de création comme un lieu de réflexion pour nos artistes engagés. Alors, on y retrouve une programmation romantique et engagée s'offrant sur plusieurs médiums. Tandis qu'au théâtre Prospero, on y retrouve des reprises de classiques et de créations originales de plusieurs univers. Alors d'ailleurs cette année, le théâtre Prospero lance une tarification à plusieurs niveaux afin de permettre un plus grand accès à l'univers théâtral. Alors rendez-vous sur leur site internet pour plus d'informations. Toujours dans l'actualité culturelle, Geneviève Lauzon devient directrice de l'UNEC, Union des écrivains du Québec. Geneviève qui a longuement travaillé pour l'UNEC et a même signé deux romans. Donc maintenant, elle agit à titre de directrice. Sous un autre angle, toujours sur la scène culturelle, le 22e tome de la BD Gaston Lagaffe, donc la bande dessinée, paraîtra en novembre, donc on vous le dit un peu à l'avance pour que vous soyez prêts. Et pour terminer, nous vous proposons un article à lire dans Le Devoir, titré « Le gel des nouvelles », par méta, nuit aux artistes. Alors, cet article relate justement euh, comment le blocage du contenu journalistique par méta euh, restreint la visibilité des artistes. Donc, pour savoir évidemment tout ce qui est en cours, un très, très, très bon artiste, article à lire. Et nous allons maintenant recevoir notre invité, à qui je dis bienvenue. Donc, Ivo, je le dis un peu plus tôt, est un rappeur auteur auteur-compositeur, né en 2000, donc quand même assez jeune. Il est euh, de la scène rap montréalaise, ici euh, au Canada. C'est un passionné de musique. Il commence à s'intéresser au rap en 2015, avec les influences de la scène rap d'Atlanta, comme Young Thug. Il est originaire du Congo. Donc, euh, après de nombreux déménagements, il arrive ici à Montréal et décide de nous présenter quelques morceaux euh, grâce au studio « Fly Away Music », et en juillet 2020, j'espère que je ne me trompe pas, il sort son premier projet intitulé « Vie de débrouille ». Et il réalise de nombreuses collaborations avec des rappeurs de la scène montréalaise. Et dernièrement, en avril 2023, il sort son premier EP intitulé « Probité. Bienvenue, Ivo
3: ». Merci. Ça va bien? Oui, ouais, ça va très bien, Dorlie. Et toi?
0: Ah, ça va, merci. Donc, comment... J'aime souvent parler de passion. Comment avez-vous découvert votre passion pour le rap et la musique en général
3: ben, Je dirais, c'est beaucoup d'influence. Mm -hmm. Surtout euh, étant originaire du Congo, la, la musique est très très présente dans, dans la culture. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais, petit à petit. Et après, il y a l'église aussi, quand tu es plus jeune. Puis, oui. c'est ça. Ça reste en toi. Puis, au fur et à mesure que tu prends de l'âge, puis tu commences vraiment à t'y intéresser. Et c'est parti comme ça.
0: Donc, ça part de l'Église, ouais. de, de tout ça. Euh, quelles sont vos principales sources d'inspiration pour écrire vos paroles et composer vos chansons?
3: Bah, pour composer mes chansons, mes, mes sources d'inspiration, je dirais, c'est vraiment la vie quotidienne. Ça peut, ça peut aussi être l'amour, okay. euh, les défis personnels. Vraiment, tout ça, tout ça joue un rôle dans, dans ma façon à moi de composer et d'écrire mes chansons. Okay. Ouais.
0: Donc, l'amour.
3: Oui, bien sûr. <rire>
0: On en a besoin,
3: évidemment. Exactement.
0: Quel est le processus typique que vous suivez lorsque vous écrivez une chanson? Donc, disons de l'idée euh, initiale, justement, on ouais. peut parler je de l'amour, de la mort, peu Exactement. importe, euh, jusqu'à la réalisation finale. Quel est votre processus?
3: Vraiment, je dirais, c'est comment je me, je me sens à un moment donné. Ça peut commencer par une idée ou une émotion. Mm -hmm. Et après ça, on s'attaque à la mélodie ou à essayer de développer un texte. Vraiment, c'est plus par rapport à l'émotion que, que, que je dirais que j ai, j ai, je compose mes chansons. Mm -hmm. Et l'autre question, c'était quoi?
0: Mais c'était surtout jusqu'à... Quel est le processus typique? Donc Les là, admettons, admettons qu'à qu minuit, vous avez une idée. Est-ce ouais. que vous l'écrivez sur un papier? que ou... je l'écris. Donc,
3: okay. c'est euh, une émotion. J'essaye d'écrire dessus. Euh, studio. Puis, je partage aussi avec d'autres artistes j'essaie un peu d'avoir leur point de vue donc je travaille okay. aussi avec d'autres artistes et ses sessions studio Dieu merci, aujourd'hui on a pu ouvrir un studio à nous. Okay. Shout-out à mon, mon pote au Black et tout, 11 rue Chabanel-Ouest. Mm -hmm. so, donc euh, on est au studio, on prend une session, puis on compose, puis on essaie de partager ça, on essaie de vivre ça.
0: Ensemble. Okay. Exactement. Est-ce que ça arrive J'entends souvent que des artistes ont des flashs dans la douche. Est-ce que ça vous arrive oh, Oui,
3: bien sûr. Mais euh, un peu moins maintenant, mais vraiment avant, oui. Ouais, mm -hmm. y a, y a des idées venaient de partout, mais plus tu plus évolues, plus tu es en croissance et tu développes d'autres manières aussi de t'inspirer d'une manière à une autre. Puis c'est ça. Ouais. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a à travers vos musiques des thèmes qui reviennent souvent, des thèmes mm -hmm. récurrents, comme ouais. lesquels
3: Oui, ouais, bien sûr, je dirais plus la persévérance. OK. Ouais, parce que c'est un domaine où euh, c'est risqué quand même. Ce n'est pas, pas un chemin carré comme comme si tu voulais faire euh, médecine ou tu vas à l'école mm -hmm. après tes médecin. Euh, L'art, en général, c'est un chemin risqué. Donc, je dirais, c'est plus la persévérance. Et vraiment aussi pour les gens qui nous écoutent, essayer de, dans tout ce qu'ils qu essayent d'entreprendre, juste persévérer. C'est vraiment un, sujet qui, un thème qui revient le plus souvent. La persévérance et aussi euh, mes défis personnels, comme je disais tantôt. Okay. C'est ouais, aussi des sujets qui reviennent souvent, ouais.
0: okay, Donc, les gens qui écoutent vos musiques peuvent apprendre et être inspirés par votre histoire. Exactement. Alors, pouvez-vous nous parler d'un moment marquant dans votre carrière où vous avez ressenti un véritable impact auprès du public?
3: Auprès du public? Euh, pour être honnête, je dirais, c'est quand j'ai sorti mon projet parce que je ne m'y attendais pas à avoir un retour comme ça, surtout que le projet, je l'ai sorti à Montréal mais j'ai quand même eu des retours jusqu'en Afrique francophone. Mmh. C'est-à-dire, euh, une anecdote, je suis, je suis passé à une radio. C'était un, une interview par correspondance. Et à la fin, comme euh, l'animateur m'a juste dit, comment on pouvait me joindre Donc j'ai dit, bah, on pouvait me joindre par mes réseaux sociaux aussi. J'ai fait l'erreur de donner mon numéro. Et le lendemain, j'ai reçu peut-être 300 messages sur mon WhatsApp. C'est-à-dire, les gens m'ont fait un retour. Oh, on t'a écouté à la radio, on a aimé ta musique. Puis c'était des numéros de plusieurs pays, je ne comprenais pas, Côte d'Ivoire, Congo et tout, vraiment mmh. l'Afrique francophone et j'ai compris que ma musique parlait aux gens, donc il euh, fallait que je pouvais mmh. bien me concentrer sur ça, ouais.
0: Et on voit que c'est concret, justement, lorsqu'on leur dit de nous rejoindre, ouais. ils l'ont fait.
3: Bien sûr. Ouais.
0: Super. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir en tant qu'artiste, rappeur, dans les prochaines années?
3: Bah, pour, euh, dans les prochaines années, je dirais, c'est vraiment euh, bah, déjà essayer de faire des, des grandes salles, Okay. Okay. Sortir des albums. Mm -hmm. Et, et c'est ça, essayer de partager mes, mes causes via mes plateformes. Il y a des causes que je défends, donc essayer de le défendre parce que j'ai une voix,
2: mm -hmm. et
3: donc euh, c'est un peu ça. Hein. Je me... Pourquoi pas collaborer aussi avec des artistes, il y en a des artistes à Montréal, tout comme à l'international, que j'aime bien ce qu'ils font, mm -hmm. c'est vraiment ça, juste partager ma passion avec du monde. Ouais. Et c'est intéressant parce que des collaborations, des fois justement ça nous propulse aussi. Exactement, euh... oui. Ouais.
0: Donc pourquoi pas. Ouais. Et euh, un, un retour j'imagine au Congo aussi
3: Oui, bien sûr, bientôt, c'est sûr. Ah, on ne l'oublie pas. <rire> oui.
0: Quel est l'aspect le plus gratifiant d'être un rappeur selon vous
3: Bah j'irai l'aspect le plus gratifiant, c'est vraiment parce que quand tu es rappeur, tu as quand même une voix. Mm
0: -hmm.
3: Tu as une voix. Et cette voix-là, il faut, faut savoir euh, s'en servir. Moi j'irai, c'est quand même C'est gratifiant d'être rappeur parce que tu as une voix. Et c'est juste, il faut savoir comment utiliser ta voix. Parce que tu as quand même une voix, tu peux passer des messages, tu peux... Tu peux essayer d'édifier du monde et gérer mm -hmm. c'est quand même c'est pas de la politique mais c'est quand même proche parce que c'est une voix cette voix là peut être puissante plus tu es connu plus ta voix peut être puissante puis mm -hmm. tu peux tu peux impacter les gens tu peux tu peux influencer les gens à, sur certaines décisions en tout cas
0: et, et, et que dites-vous aux gens qui pensent que le rap est associé aux bandits
3: ah, ça, <rire> c'est un, un sujet vaste, mais, uh -huh. mais moi je dirais c'est archi faux, c'est vraiment uh -huh. faux. Le rap, ça reste un style de musique. Il euh, faut savoir, c'est aussi par rapport à la source. Uh -huh. C'est tout d'abord une musique des Noirs, ça vient des quartiers défavorisés de, des, des États-Unis. Uh -huh. Et à la base, c'était aussi pour. Euh, c'est une musique de, 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 euh, des gens, qui, des oppressés qui essayaient de passer un message à l'oppresseur. Moi, mm -hmm. je pense que c'est juste à cause de ça que ça a toujours gardé cette image-là des bandits. Parce mm -hmm. que c'est juste des gens qui essayaient de revendiquer quelque chose. Mm -hmm. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment triste qu'il y ait toujours ces stéréotypes là que c'est une musique des bandits. À la base, ce pas des bandits, c'était juste des gens qui revendiquaient pour un droit. Mm
0: -hmm.
2: Et, Et qui voulaient
3: tout simplement s'exprimer. Exactement. Et ils voulaient s'exprimer, ils ont mm -hmm. utilisé le rap pour mm -hmm. s'exprimer. Et c'est juste ça.
0: Ouais. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir l'ouverture,
3: justement, d'écouter. Exactement. Aujourd'hui, les rap a évolué. Comme... Beaucoup, beaucoup. Ouais.
0: Et vous passez des messages quand même assez positifs. Exactement. Les jeunes qui aimeraient devenir rappeurs, donc les jeunes aspirants, qui aimeraient également, comme vous dites, vous avez trouvé votre voix, ouais. vous exposer votre voix, mais qui aimeraient eux aussi exposer votre voix, quel conseil vous donneriez, vous donneriez bah, à ces jeunes?
3: Les jeunes aspirants, dirais. De, de travailler et d'essayer de trouver une voie artistique déjà, donc de savoir c'est quoi qu'ils veulent réellement faire dans le rap
2: parce mm
3: -hmm. que c'est vraiment le rap qu'ils veulent faire comment ils veulent aborder leur, leur, comment ils veulent proposer leur musique au public, c'est vraiment penser à ça c'est euh, juste être soi-même aussi, c'est pas, pas juste avoir une image parce que ça doit marcher ou les gens vont écouter ça parce que c'est ce qui se fait, mais je dirais plus d'essayer de, de, de poser des questions à soi-même Qu'est-ce que je peux apporter dans le, dans le rap, mm -hmm. qui je suis et comment j'ai envie de d'apporter de, ma voix dans, dans dans je dirais dans cette industrie là qui est quand même vaste. Mm -hmm. so, tu peux bien essayer de trouver toi ta manière à toi à faire les choses, c'est mm -hmm. juste ça. Je dirais mm -hmm. vraiment plus d'essayer de découvrir soi-même, découvrir soi-même, désolé, mm -hmm. et de trouver une voie artistique. C'est okay. c'est commencer par ça avant.
0: Est-ce que selon vous, c'est vraiment important d'avoir ce talent d'écriture? parce qu'il y a des textes en, ouais. dans le rap qui ouais. sont très profonds et qui sont ri rythmés, okay. rimés Rime, également. Ouais. Et il y a d'autres rappeurs qui font juste, par exemple, raconter une histoire. donc ouais. qu Qu'est-ce qu que vous conseillez aux jeunes de comment commencer?
3: L'écriture est très, très, très très importante. Je trouve que, ouais. Euh, parce que... Euh, parce que c'est quand même euh, la base du rap aussi, l'écriture. Mm -hmm. Donc, je dirais, c'est très important. Et... Et c'est ça, essayer de travailler le rythme aussi, travailler les rimes. Yeah. Mm -hmm. Ils peuvent passer par des ateliers, essayer oui. de beaucoup lire. Euh, surtout, ça dépend aussi de la langue. Si c'est une musique francophone, ben, la rose, en trouves partout aujourd'hui. Mm -hmm. Essayer vraiment d'essayer de comprendre la langue, comprendre les mots. Être riche en mots, c'est très important aussi. Ouais.
0: Mm -hmm. De votre côté, à quoi ressemble votre quotidien euh, vos journées vous vous levez, vous est-ce que vous écrivez est-ce que vous pratiquez euh,
3: vous moi... cherchez
0: des beats comment <rire> ça se passe de votre côté
3: moi je suis un, je suis un, je suis un mec urbain déjà à la base donc mm -hmm. j'habite à Montréal, je prends le métro quand je peux mm -hmm. et des fois ça m'arrive euh, au métro d'essayer d'écrire en fait partout j'ai une idée, j'essaie de, de le noter quelque part, j'ai mon smartphone so. je peux toujours essayer de noter ou euh, vraiment partout. Mon quotidien, c'est... Quand je peux, je suis au studio. J'aime bien composer quand je suis au studio parce que là, je partage. Okay. C'est la passion que je partage avec mes, mes, mes amis. Aujourd'hui, c'est comme des frères. Donc, on partage ensemble. Et là, je vis la musique. Mm -hmm. Mais euh, au quotidien, même chez moi, ça m'arrive d'écrire. Ça m'arrive d'essayer de faire des rimes ou okay. de chercher des mélodies. Ouais, ça m'arrive, ouais
0: Est-ce important d'être discipliné?
3: ouais Surtout ça, oui. Mm -hmm. Très important. Ah, Sans oui. la discipline, on ne va nulle part. Mm -hmm. ouais.
0: Super. Euh, vous parlez un peu plus tôt, vous aimeriez possiblement dans le futur avoir des collaborations. Avez-vous déjà en tête quelques artistes ou vos projets futurs?
3: Qu Quels sont-ils? Pour sont -ils? mes projets futurs? Oui. Pour mes projets futurs, là, il y a l'EP qui est dehors. Mm -hmm. donc je vais envoyer tout le monde à l'écouter. Oui. Et... Pour l'instant, je suis encore, encore à l'épée. J'essaie de lancer deux, trois autres clips pour boucler l'épée, pour passer à autre chose, parce que l'année est déjà finie aussi. Il mm -hmm. y a une nouvelle année qui commence. Donc, euh, ben, l'autre question, c'était quoi Les artistes qui m'ont, que vous aimeriez artistes,
0: collaborer avec eux aussi.
3: Localement ici. Oui. Il ben, y a des gars qui font, qui, font, qui font des trucs bien, pour des vrais. Il mm -hmm. y, a, y a un gars que j'ai écouté, il s'appelle Young Doos. Okay. Jung do il est bien, il fait bien ses affaires. Il est un peu underground, je trouve, mais j'aime bien ce qu'il fait. Après, les, les, les artistes qui sont déjà mensués, j'aime, il y en a beaucoup que j'apprécie aussi, comme, euh, comme Kim, mensuée, Soldier j'aime ce qu'il fait, c'est profond. Euh, <rire> il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens, j'aime vraiment mm -hmm. ce qu'ils font, la musique okay. est bonne, puis c'est ça. Ouais.
0: OK, super. Donc ça, ce sont pour les prochaines collaborations. Mais si on revient juste pour cet été, est-ce qu'il y a des spectacles que vous avez fait ou parlez-nous un peu de, de vos prestations que ouais, vous avez faites euh... ouais,
3: Cet été, quand j'ai sorti mon projet, j'étais mm -hmm. producteur de mon propre spectacle pour, okay. pour le lancement du EP. Mm -hmm. Donc euh, j'ai fait un spectacle en avril, fin avril 2023, pour le lancement du projet. Puis par, par la suite, j'étais à Québec City. Ah bon ouais, j'étais à Québec okay. City pour un festival, okay. euh, Africa Fest, mm -hmm. l'édition 2023. J'étais à Québec City pour ça. Mm -hmm. Et c'est ça, je dirais, c'est le, les deux scènes que j'ai fait cet été.
0: OK. Ouais. Et comment avez-vous
3: vécu l'expérience Ah ouais, belle expérience, bon retour. Euh, je pense que j'en ai fait un autre, un autre festival, au Capi, mais c'était plus, euh, euh, plus un festival... Euh, à Montréal, oui, ben c'est ça. Ben les le retours étaient... J'ai eu des bons retours mm -hmm. en général. C'est toujours bon d'être sur scène. Quand tu es sur le plancher, tu donnes tout. C'est comme, comme le fruit tu, les fruits de ton travail, en fait, à chaque fois que tu es sur scène.
0: OK. Ouais. C'est bon. Euh, sur quelle plateforme est-ce que les gens, les auditeurs, auditrices peuvent vous retrouver?
3: Alors, Ivo, tu me ret... vous me retrouvez sur toutes les plateformes, Instagram, partout réseaux sociaux, Spotify, Ivo, mm -hmm. Apple Music, YouTube, Ivo, Vevo. Donc euh, on est partout, on est un peu Ivo. partout. Ouais. Ivo, 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 Super.
0: Exactement. On va terminer, on va vous remercier d'être venu. Merci on à vous. On va écouter une de, votre, une de vos chansons. Ouais. Quel est le titre? Khalis. Khalis. Ouais. Et moi, je t'ai prête à dire. Khalis. <rire> Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Khalis?
3: Khalis, j'avais un ami sénégalais, il m'a dit que ça voulait... ça voulait dire argent en Wolof.
0: Oh,
2: oui, C'est okay.
3: quand même un... un slang bien utilisé par, mm -hmm. à, par plusieurs personnes pour définir l'argent. Khalis. Ouais. Ouais. Super. On Exactement. va en musique
0: et on vous remercie et bonne continuation.
3: Merci à vous.
4: Quand t'as grandi ça, rien de ce que ça fait C'est la reggae dans nos lives, wesh cousin On prend les buts et on se crie fait cousin On en fait tout ça pour les rallies Je partage la poste de la mif mon cœur s'assombrit, là je suis gauche, mais sous-doigt. Il m'a pris pour moi, où je pose mes pas, c'est trop noir. Noir sur blanc, J'écris mes bien bien, je suis yeah, yeah, yeah. un à ça à coup sûr, devant les autres, reprends le dessus. La réussite debout des phares, je fais, qu bosser, fais qu que bossé, je fais que sonner Pour que j'arrête ma j'peux Pour soigner, quelque plaisir. Impossible de louper les gauches il faut des zéros dans les poches c'est à coup sûr, devant les doutes, on prend le dessus La réussite, un goût de l'effort, je veux que possède, je veux que sonne Faut que j'argisse ma liasse, pour soigner, quelques plaisirs. Impossible de louper les gauches, mais il faut des mille ou les poches Money, 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 fait qu'il pensait Katagan dit c'est rien, tout ce que ça fait C'est la règle dans nos lives, wesh cousin On prend les en soyez fait cousin Money, 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 il fait qu'il pensait Quand t'as grandi, ça rien, tout ce que ça fait C'est la règle de nos lives, wesh, cousin On prend les buts et on se crie, fait cousin
2: CIBL 105. Peu importe si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca hébergement touristique.
5: Un message du gouvernement du Québec. Chers auditeurs et auditrices, CIBL vous donne rendez-vous dès le lundi 4 septembre afin de découvrir sa toute nouvelle programmation de l'automne. Pour ne rien manquer de nos nouvelles émissions ou retrouver vos émissions préférées, branchez-vous sur CIBL 101.5 FM, la radio qui surprend vos oreilles. Je m'appelle Leïla et j'anime l'émission Escale tous les samedis de 9h à 10h. Pour tout savoir sur notre nouvelle programmation, visitez également notre site web, cibl 1015com À bientôt! Il y a une maudite! Tu viens de te foncer dans de passion Gaëté? Mais non! Voyons je t'ai vu! C'est mon émission, vous commencez! Voyons donc, Gaëté, c'est un C'est le mercredi... Ah, les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à Cibl.
6: Attention, man.
0: Vous écoutez l'émission Sous le radar, sous les ondes CBL à 101.5 FM. Alors, Darnie Dubois avec vous jusqu'à 18h, en remplacement d'Ariane et d'Andréane. Et justement, la semaine dernière, Ariane et andriane ont pu euh, assister au spectacle Dans les bois, présenté par Alexandra Strelinski, euh, qui, en première partie ce spectacle, euh, présentait, euh, était présenté par Flore Laurentienne. Alors... Euh, Ariane et Andréane vous font part de ce spectacle. Elles se sont préenregistrées et on écoute cela en ce moment.
1: La semaine passée, moi et toi, on est allé voir euh, le spectacle « Dans les bois » d'Alexandra Strelinski, euh, qui était précédé par Laurentine comme opening. Je dois oui. avouer que moi, je ne connaissais pas du tout Alexandra Strelinski. Tu sais, j'avais entendu comme ses chansons à la radio, mais comme... Oui. J'avais jamais. Je connaissais beaucoup plus son personnage. Je l'ai vu en entrevue à bonsoir bonsoir. C'est la seule place que je l'ai en entrevue. Mais tu sais, genre son personnage, je m'étais plus familier que sa musique. Et Flore Lancette, je ne connaissais pas du tout, du tout. Mais toi, tu es une grande fan d'Alexis. Oh oui. très, très,
5: très grande fan. j'adore ces trois albums, tous, tous aussi bons que qu'un que l'autre. Très différents aussi. Euh, c'est sûr qu'on connaît un petit peu plus Incape, ce qui est normal parce que c'est lui qui est un peu plus, qui l'a, je vais dire, un peu mis sur la main, un peu. Euh, c'est des chansons, ben, de la musique qui est ex excellente, mais on voit aussi que dans romances il y a une petite différence là au côté de la musique, au côté d'aller à Mélodie, on sent un petit changement. Mais elle le dit elle-même durant le spectacle, on va peut-être en revenir après, c'est mmh. des histoires aussi qu'elle raconte. Alexandra aussi a fait de la musique de film. Donc, ça, tu sais, on voit un peu son univers.
1: Mais, ouais, non, mais... Je, moi,
5: je suis une grande fan. Mais Fleur Lorancienne, je ne les connaissais pas non plus. Euh, mais sur... moi, en
1: général, j'ai été très, très charmée, autant par Fleur Lorancienne ouais. que par Alexandra Strelensky, sa musique euh, avec des tonalités contemporaines, classiques. Je trouvais que c'était mm -hmm. vraiment une belle manière de mettre en valeur de la musique instrumentale, chose qu'on n'écoute plus beaucoup au Québec, j'ai l'impression. Euh, Puis, tu sais, on sentait bien ses influences, peut-être européennes, là, justement, dans le choix des décors qui l'habitaient oui. ou même des tonalités et sons qui l'entouraient. Euh... magnifique, c'est. Puis, je trouve que c'est. Aussi... Assez... Vas-y.
5: Excuse-moi, ben, on dit le. Je vais dire le personnage d'Alexandra, mais c'est pas sens son personnage parce qu'on voit vraiment qu'elle est elle-même sur scène, très humble, mais je pense que c'est. Ça l'enlève un, le, un peu une réputation, tu sais, que la, la musique classique, c'est comme accessible à seulement du monde très spécifique. Alors qu'elle, je trouve qu'elle ouvre tellement des horizons pour tout le monde au travers de sa musique, mais au travers aussi de sa personnalité. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'attire qui beaucoup dans ses œuvres à elle, puis l'artiste mmh. en
1: elle-même, là. Mais le public était vraiment varié. Là. On avait euh, du jeune hipster <rire> oui. euh, au vieux boomer et plein d'amour pour ces deux catégories. Là. Euh, mm. pis, les bobos qui écoutent ça, de la musique classique, euh, en prenant leur journal le matin, à des personnes qui sont peut-être moins, moins familières, familiers avec le tout. Euh, c est, c est, Monsieur et madame Tout-le-Monde, qui présent C'est ouais. l'idée de le faire à Joliette aussi. Il y avait un beau mix. Parce que oui, c'était à Joliette qu'on a fait... Euh, une heure et demie de route pour s'y rendre. Euh, mais ça a valu la peine. <rire> peine. C'était vraiment ouais. magnifique. Là. Euh, mais ça permettait aussi que ce ne soit pas juste des gens de Montréal euh, qui soient présents. et qui a même posé la question au début. Euh, si tu peux, on guessait, c'était à peu près. Oui, non! Un...
5: <rire> J'ai un peu perdu mon pari, je, je tiens à l'avouer. Ariane était plus. C'est beaucoup de monde à Montréal. Moi, j'étais, mais non! Là, par fait le monde bon aller à l'extérieur. J'étais vraiment, finalement, j'avoue qu'il y avait quand même une magie. Oui, mais c'était comme mon
1: 60-40%. Ah, ouais, c'est avec... ça, exact. Mais c'est vrai que j'aime ça gagner. Fait que... <rire> <rire> mon petit côté compétitif. Um... Mais ce, que ce qui m'a le plus marqué du spectacle d'Alexandra, c'est sûr que je pourrais, tu sais, je pourrais parler de sa musicalité pendant des heures et des heures. Moi, j'ai pris mille notes là, durant le spectacle, mais euh, c'est sa personne, c'est oui. son authentité, la manière dont elle est crue, qu'elle souffre à nous complètement dans toutes ces, ces petites erreurs puis ces petites... Manière de faire. Mon moment préféré du spectacle, c'est quand c'est trompé trompée. <rire> à cause d'un papillon. <rire> Genre, c'est quoi qui est le plus magique là-dedans? Comme... Ouais. Puis en plus, elle était dans une super belle lancée. Il y avait une accélération mm. dans les notes. Il y avait comme un. un, un peu touché, mais un mais une manière de jouer très complexe. Puis tu sais, pourtant, le papillon le dérangé. Puis. C'était juste beau dans toute cette nature-là de voir ça, puis elle l'a repris après la pièce, puis c'était magnifique. Là. Euh, mais tu sais, il y avait plusieurs, plusieurs procédés musicaux qui, moi, m'ont beaucoup charmé à l'oreille, justement, des accélérations. On avait des crescendo en intensité, des crescendo. Euh, il y avait aussi des beaux mélanges avec deux violonistes qui faisaient oui. des petits euh, petits violons et alto, je crois. Oui, ouais,
5: non, c'était... Euh... Moi, j'ai beaucoup aimé l'ajout la aussi, il y a certaines euh, chansons, mélodies, qui, qui, qui avaient rajout de justement de, violon, de violoncelle, mmh. mais aussi euh, l'ambiance qui apportait aussi. Je trouvais que l'ambiance, surtout quand elle le fait dans la, la, la... Moi, mon moment, le fort, après euh, Michael on va, on va revenir, c'est oui, sûr, avec lui plus tard, mais moi, c'est mon maman quand elle l'a fait dans les bois, elle a dit... Oh, là, on est dans le bois de la Juliette, mais pour vous, mettez-vous où vous désirez mm. être dans euh, ce moment-ci. Donc, elle, elle Souvent, avant, c'est euh, sa musique, mais ça nous permettait de nous, vraiment, de nous inviter, puis vraiment de se dire, OK, où j'ai envie d'être? La musique, elle m'amène nous. Donc, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup euh, apprécié de elle. a dit, oui, j'écris dans les bois, mais vous, allez où vous voulez aller. Mm. Moi, c'est vraiment ça qui me... Qui que j'ai apprécié
1: aussi là, du spectacle. Oui, puis il y avait quelque chose d'intimiste aussi, même si on n'était plus de comme 4 000, <rire> 4 000 personnes. Je pense qu'au total, il y a 10 15 000 personnes qui ont été voir ce spectacle-là, parce qu'elle a joué le jeudi, vendredi et samedi. Euh, puis dans tous les péripistes, tous les là, en fait, j'ai vu qu'il oui. n'y a plus un soir euh, des cordes. Et il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient là. Euh, puis ben, nous, on a eu une belle soirée. Là, il faisait super beau. Puis on pouvait voir les étoiles, puis la lune. Puis tu sais, à la fin, on voyait la lune comme vraiment bien. Comme si elle-même, elle, elle s'est dégagée pour écouter le spectacle puis prendre tout ça, tout ce qui se passe dans cet espace-là. À ce moment-là, c'est super spirituel, ce que je dis. mais mm. <rire> Puis il avec... y avait... Vas-y. Il
5: y avait les décors aussi, je trouvais, ben, qu'ils amenaient un un élément, le premier, on voyait la néo-romance on voyait avec, les, les un, je dirais, des tableaux beaucoup baroques, très dans la Renaissance aussi. Mm -hmm. Puis il y avait un jeu avec un miroir, qui mm -hmm. elle-même un, faisait une blague en disant que ça l'intimidait qu'il y a un miroir en haut d'elle. Tu sais, mais elle en est tout le temps ça d'un côté tellement positif. Mm -hmm. Dans les bois, il y avait des jeux de lumière, d'ombre lumière avec justement mm -hmm. ces deux musiciennes qui la suivaient. Donc ça, c'était vraiment
1: comme par tableau aussi. Il y avait des belles euh, une belle théâtralité attachée à tout ça, tu sais, ouais. au final. Euh, moi, ce que j'aimais, puis je sais que ce n'était pas prévu encore, j'aime beaucoup les affaires pas prévues, I guess. Euh, mais c'est. Je ne sais si tu as remarqué des fois, quand on était dans les bois justement, on voyait des silhouettes de techniciens <rire> qui se promenaient en arrière <rire> scène Mais je crois oui. que ça rajoutait tellement quelque chose oui, à vrai. Comme, tout ça de, de voir euh, cette scène-là habiter aussi, pas juste comme que ça soit figé dans la nature. puis j'ai trouvé que même si les décors peuvent être imposants, si on parle de miroir, c'était sublime, mais on gardait cet aspect intimiste de la musique. Euh, on dirait qu'elle nous chuchotait dans l'oreille ses notes. C'était jouer tout doucement. Elle a joué sur deux, deux pianos pour deux types de musicalités oui. différentes. Euh, on a joué sur un piano à queue plus classique et un piano droit. Le piano droit permettait d'aller frapper les notes beaucoup plus rapidement, puis justement mm. d'avoir une moins longue un moins longtemps d'attente entre chacune des notes, tandis que le piano à Cure, ben, avec les pédales, on pouvait faire justement allonger le et euh, Puis ça ça fitait parfaitement. Puis sur la scène, c'était super beau à avoir aussi, ces deux espaces-là. Tu moi, je dois avouer que c'est mon rêve d'avoir un piano droit à la maison. Mmh. Euh, fait que je trouvais comme... Tu sais, comme quand elle était à côté, justement, sur les rideaux avec des bois, un boisé derrière, je comme, wow, tu sais, c'est tellement des moments magiques que, que tout le monde a dans son imaginaire ils sont mmh. juste mis sur la scène. Tu sais.
5: C'est vrai, puis je trouvais aussi le fait que euh, c'était tout le temps dans la fluidité tout au long de son spectacle. Des fois, on le voit dans, dans, dans différents spectacles quand le musicien a plusieurs instruments. Il est, on dirait toujours qu'il y a une cassure ouais. qui se fait, puis on parle souvent de la courbe quand on, on, on est dans euh, ben, loisir, c'est un mot qu'on qu qu ressent souvent <rire> la, courbe. La, courbe, la courbe. Mais des fois, on arrête, puis là, OK, on repart, puis là, on continue Mais je trouvais qu'avec, euh, malgré le fait qu'elle changeait de piano, qu il y avait c'était tout le temps dans la fluidité, c'était tout le temps très calme. On y allait vraiment comme, OK, elle se lève, elle y va. Puis mm -hmm. c'était tout le temps magique. C'était jamais comme dans le mauvais moment où, tu sais, tu te sentais vraiment là, OK, on, on passe à autre chose, mais de façon vraiment fluide. Enfin, moi, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup apprécié du... De, du, du spectacle, parce que je ne
1: chantais pas que, okay, on fait une autre chanson. Okay, on fait... Non, non, on disait comme tout le long, elle racontait une histoire. On accueille et puis, le moment. Ouais, exact. On, oui, exact. Ben, oui, il y a vraiment une, une narration là, dans sa musique. Tu sais, même si elle a composé ces albums-là à trois moments différents dans sa vie, avec trois expériences de ce qu'elle nous disait, je trouvais qu'il y avait un beau lien. Tu sais, même si je n'écoutais pas sa musique, quand tu m'expliquais où étaient les cassures d'albums, je suis comme, ah ouais, c'est. C'est vraiment logique, comme entre chaque chanson, entre chaque trame, il y avait un arc qu'on pouvait suivre et qu'on pouvait mmh. comprendre. c'est ça qui est le fun aussi, parce que comme, c'est pas juste de la musique, si tu connais l'artiste que tu vas aimer, c'est une musique que, même si tu connais pas l'artiste, tu vas encore plus apprécier. Mais j'ai trouvé que ça fit tellement avec ce qu'elle dégage en général. Tout cette douceur -là, toute cette douceur-là, toute cette beauté-là dans, dans ces gestes de mesurer chaque chose. Il y avait vraiment quelque chose de magnifique dans ce spectacle.
5: Puis, je pense que l'ambiance était vraiment au rendez-vous aussi. Euh, en sachant quand même que faire des spectacles extérieurs a un lot de défis ouais. tant que pour le spectateur que pour l'artiste, mais elle a tellement bien structurée, mais avec brio. Euh, c'est sûr qu'elle a toute une équipe technique là, derrière elle, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Mais des fois, on oubliait totalement qu'on était à l'extérieur, ouais. tellement qu'on était comme dans notre bulle. Chaque personne... Des fois, les spectacles... tu sais Ariane, tu as, as pu le voir, c'est à Chicago <rire> Moi, j'ai pu <rire> le voir dans beaucoup de spectacles. <rire> oui, c'est ça. Mais des fois, tu es, es dans ta bulle, tu profites. Puis là, la personne à côté de toi elle n'en profite pas au même niveau. Ouais. Des, des fois, c'est... Mais là, j'avais l'impression qu'on était dans toutes nos bulles à nous, mais dans une grande bulle à tout le monde. On était tous au même niveau partout, dans tout ce qui était dans l'écoute, euh, même dans les, ré les réflexions qu'elle apportait. J'avais l'impression qu'on était comme un, un tout cohérent
1: ensemble. Oui, mais je pense que la temporalité de l'espace aide beaucoup à ça aussi. le... le... On était quand même vraiment très confortable, malgré qu'on était 4000 personnes. Il n'y avait Bref. personne à deux mètres devant nous, derrière nous, sur le côté non plus. Tu sais. euh, puis, tu sais, le fait qu'on soit arrivé tôt aussi, ça nous a permis, parce qu'ils conseillaient d'arriver comme une heure, une heure et demie. C'est vraiment un spectacle événement. Là. Donc, euh, nous, on n'en a pas profité en, ben, oui, entièrement, mais comme on n'a pas pris la boîte à lunch, mettons, ou les bouteilles de vin nature qu'ils vendaient, ouais. mais tu sais, ça faisait partie de l'expérience de, de justement euh, cette expérience-là. Pis je pense que ça l'a permis justement à chacun de se construire sa petite bulle, mais de partager la même bulle, puis cet esprit festif-là aussi.
5: Oui.
1: Il y avait ça, je pense qu'il y a beaucoup aidé. Puis je, je suis quand même très d'accord avec toi là, que comme tout le monde était sur la même longueur d'onde, puis j'en ai vu plein des spectacles extérieurs, puis c'est difficile. Pour ça, oui. <rire> parce que le sport, le, euh, pas le sport, excusez. <rire> c'est difficile parce que. Euh, la manière dont le son va se, pr se promener dans l'espace, puis la manière dont l'espace autour de toi va beaucoup jouer. T'sais, tu parlais de Chaga. Chaga, on était serrés comme des crevettes. Oui, c'est ça. c'est pas une vraie expression. J'ai même des expressions aujourd'hui. Mais... Ah, c'est vrai. Moi, je suis en train de se serrés comme des crevettes. Wow. On, va, on va sortir un dictionnaire, Ariane. Ariane, un <rire> oh, J'adore, j'adore. Mais là, on va aller vers... Euh... Une partie que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimée aussi, qui n'est pas d'Alexandra, mais qui était euh, Flore Laurentienne avec, ah ouais? <rire> euh, avec Mathieu David Gagnon à la tête. Puis on avait, euh, il est accompagné de différents violonistes là, sur le côté. On avait droit, si je ne me trompe pas, à un alto, deux petits violons et euh, un violoncelle. Mmh. Donc, euh, ça c'était. C'était pas un long spectacle, c'était une bonne... Parce qu'en général, c'était pas un long spectacle non plus, c'est le spectacle d'Alexandra, parce pense que, en tout et pour tout, ça allait durer une heure et demie, deux heures. C'est quand même bon pour un pianiste, je veux oui, dire. Vraiment. Ben, oui, vraiment. Ouais. Oui, parce que c'est des longues pièces et tout. Ouais. Euh, mais tu sais, euh, Flore, l'ancienne ont proposé une, pi... une partie de peut-être 20-30 minutes et c'était juste parfait pour comme, donner le ton à la soirée. oui. Euh, on n'avait jamais entendu Florence l'ancienne. Moi, quand le spectacle est fini, j'ai dit, Andréanne, que je veux les recevoir en entrevue dans les prochains mois. <rire>
5: donc, c'est un, un, un appel à tous, comme
1: on dit. <rire> euh, donc, la vibe. Euh, la ouais, vibe. Il y avait un personnage, je sais, il chichotait dans le micro. Oh oui. Il était charismatique. Euh, là, je parle Mathieu, majoritairement de Mathieu, parce que c'est vraiment lui qui a beaucoup parlé de ce que... Comment le groupe fonctionne? De Ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un maître d'orchestre. C'est comme un micro-orchestre. Donc, euh, ouais. il y a un maître d'orchestre maestro qui est tenu par Mathieu David et qui est accompagné par des violons. Euh, Mathieu euh, propose aussi des mélodies au piano et au synthétiseur euh, qui accompagne le tout. Fait On a le droit à de la musique classique euh, avec des tonalités un peu électro-synthétiseurs. C'est un peu funky, c'est un peu inattendu, mais c'est juste parfait. Puis... C'est un beau funky. Oui, oui, oui. Genre, ouais. comme, il, a, il, a, il a joué avec des pièces quand même assez classiques. Là. Il a repris ouais. une pièce de Bach, puis en mm -hmm. fait, il a repris les canons dans Bach. Euh, et là, c'est ça qu'on voyait, la toute l'aspect technique de pouvoir enregistrer des 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 enregistrer des, euh, mélodies faites au violon et les faire rejouer plus tard pendant que, la mélodie fait, pendant que le violon fait autre chose. En fait, c'est tellement pas clair, quand je l'ai dit. Euh, mais on, on voyait vraiment, c'est fugue de Bach, donc c'est plein de canons. Puis lui, mmh. il l'a remasterisé d'une manière complètement différente. Euh, puis je pense que s'il si qui... y a une personne qui n'aimait pas Bach dans l'audience, la... il a aimé cette reprise de fugue. <rire> moi, il le un peu dans sa folie à lui. C'est ça que moi ouais. je trouvais là,
5: agréable. On... Il était... Mais il était drôle, puis il es comme à la limite un peu humoriste. Là. Il... Des fois, j'ai dit, oh, mon Dieu, il s'en va où avec ça? Puis toi, il... Il passait, passait, faisait un chemin, après
1: il revenait. Là, il expliquait un peu le processus créatif aussi dans, dans l'ensemble de son œuvre. C'est ce que j'ai plus aimé. Mais, tu sais, moi ouais. j'adore les processus créatifs. Les, ceux qui écoutent Soudrador depuis un moment, on avait des blagues avec ça, avec Nicolas, l'ancien animateur de Soudrador. comme quoi que moi le processus créatif c'était la seule raison <rire> pourquoi j'allais voir les spectacles. Euh, <rire> donc les euh, processus créatifs qui étaient expliqués puis qui se donnait avec vérité, là, sur scène. Puis moi, ce que j'aimais, c'est les manipulations techniques qu'on voyait sur scène, oh, je les oh, mais tu sais, oh, comme des fois, l'alto jouait, puis là, il mettait un bruit de synthétiseur, et on rentrait dans des basses notes, là, comme ça me rappelait un petit peu l'octo, euh, locto je me trompe peut-être de nom, mais comme, en tout cas, le plus gros violon, là, euh, ouais. qui va vraiment bas, ça m'a impressionné. ça m'a impressionné. La seule place que j'ai vue... Que J'ai entendu ce type de son là, c'est la maison symphonique par euh, le tout le seul. Allez, je vais faire une recherche. Je suis un peu curieuse. <rire> je ne sais pas quoi le nom. Bref, mais ouais. J'ai ai vraiment aimé ça. Il y avait une lenteur dans sa musique. Sa musique s'inspire aussi d'un peu tout autour de lui. Oui. Euh, J'ai senti aussi qu'il y avait de l'impro un peu. Oui, je, oui on sentait. Ben, je pense que...
5: Il, il se permettait cette ouverture-là aussi au travers de, ses, euh, mmh. de la musique que je jouais, de ses mélodies. Je pense qu'on le voyait un peu là, que lui, je sentais qu'il voulait juste avoir du plaisir sur la scène, puis c'était ça le, le but. Puis je pense qu'il a vraiment très bien réussi d'avoir juste du plaisir et mmh. d'amener le monde à avoir du plaisir avec lui. Je pense oui. que c'était ça un petit peu sa ligne directrice aussi à avoir avec
1: lui. Là. Le nom que je cherchais, c'était l'Octobass. Donc, c'est vraiment le
5: pas... gros, gros violon. Je crois que avait un beau, beau nom d'un club montréalais. Vous prenez ouais. des notes,
1: sur la base, vous avez de, de, de tout. Donc,
5: je vais sortir à
1: l'octobas ce, ce <rire> <point de rire> dit. Mais euh, l'octobas, c'est un instrument qui est quand même assez rare parce que c'est un vraiment gros instrument. Ça mesure 6-7 pieds de haut. Euh, puis, ça a une caisse de résonance très large. Mm -hmm. Donc, les sons qui en sortent... Euh, il paraît que quand tu es sur la scène à côté, la scène vibre. Ah ouais. Ouais. Oh. Moi, euh, dans la salle, je n'ai jamais expérimenté parce qu'on est au milieu mmh. de la salle, mais euh, il paraît que c'est ça. Et en général, c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle lenteur dans sa musique. que C'était mmh. enivrant. Encore une fois, j'ai marqué belle dramatique. Euh, il allait et il nous titillait aussi. Là. Il faisait comme des légers crescendo, puis ils repartait ouais. après sur un autre vibe. C'est vrai. Euh, vrai. Le nombre de fois, je sais comme, OK, on va rentrer dans un moment intense et on passe à comme une autre gamme complètement. Euh, mais Donc, il Ça, avait... ça s'appelle jou jouer avec son, son spectateur. Oui, vraiment. Genre, oui. À chaque... En fait, c'est ça ce qui arrive, c'est que tu ne peux pas t'attendre à quoi que ce soit de son spectacle. J'ai l'impression que, que c'est un spectacle qui peut être différent à chaque fois. Oui. Je serais curieuse faudrait... de savoir même si sa musique est pas enregistrée live, un peu comme du jazz. là.
5: Ah, peut-être, peut-être. Il faudrait Parce... voir, faudrait explorer. Ben, Il ouais. faut l'avoir en entrevue.
1: Il faut l'avoir en entrevue.
5: On a plein de questions à y poser. J'ai tout le temps plein de questions pour tout le monde.
0: Alors, merci mesdames Ariane et Andréane pour ce retour du spectacle Dans les bois présenté par Alexandra Strelensky. Nous allons continuer en musique avec la chanson titrée Promenade de l'artiste Ariel Soucy qui joue ce soir au Festival de musique émergent. Dans
7: une
0: démission que votre animatrice Ariane est actuellement euh, absente. Elle est au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Nous allons la rejoindre au téléphone afin qu'elle nous donne son avis puis avoir plus de détails sur son aventure. Euh, N'hésitez pas à aller regarder ses stories ou nos stories sous, euh, sous le radar CBL sur Instagram, également les vidéos sur TikTok. Donc euh, Ariane, bonjour. Salut. Comment ça va?
6: Ça va vraiment bien, ça me fait tellement bien d'être genre au fin fond des Laurentides puis de juste être entouré de musique depuis deux jours, c'est une sa vie.
0: Puis t'es à, <rire> à combien d'heures de route de Montréal?
6: C'est un 6-8 heures de route quand même.
0: Quand même? Quand même. Quand même.
6: Ouais, donc hier, euh, on a la chance d'avoir été invité par le FME, donc on les remercie. Mm
2: -hmm. euh, ils vont
6: faire le transport et euh, l'hébergement. Puis en fait, c'était vraiment un 6 heures de bus avec tous les autres médias. Fait que ça m'a vraiment permis de rencontrer tout le monde. Mm -hmm. Et on se sent déjà super proche.
0: Donc, en plus de favoriser la diffusion de la musique originale et émergente, la mission du FME, c'est de contribuer au rayonnement des groupes euh, canadiens à l'échelle nationale, internationale. Donc, euh, Dis-nous, euh, ça fait combien de temps, si tu le sais, ça fait combien d'années que ce festival existe?
6: Je pense que autour de leurs 8-10 ans. cest à qu'on avait parlé la semaine passée. Puis mm -hmm. pour rajouter au rayonnement international, là, euh, ce midi, j'ai parlé avec des gens qui venaient de la France. Okay. Il y a des pros et médias qui sont présents de l'Europe pour justement faire connaître ces groupes-là à euh, ces personnels, pour qu'ils puissent ensuite venir jouer en France ou euh, dans différents pays en Europe. C'est vraiment
0: cool. OK, super. Alors, Ariane, peux-tu nous parler de la programmation? Qu'est-ce que tu as vu euh, des artistes, style de musique, etc.?
6: Ben oui. Euh, donc, hier, la soirée commençait avec Thierry Larose, euh, qui était accompagnée de Lou Adrienne Castilli au piano. Donc, on a eu droit à un petit spectacle vraiment fun, vraiment chouette, très casual, en même temps euh, avec beaucoup d'énergie. Euh, puis ensuite, on avait droit au spectacle de Bon Enfant à 21h. Euh, puis, définitivement, ils ont dit qu'ils étaient là pour nous séduire. Puis ici, une personne qui ne connaissait pas un bon enfant dans la foule, ben je suis certaine qu'à la fin, on mmh. pour à... <rire> mmh. <rire> On retrouvait leur petite mélodie enfantine, euh, la présence du piano qui est vraiment intéressante. ici. Euh, on a comparé ce groupe-là à Aerosmith et Pink qui ont un bébé. Bon, qui ont un bébé, okay. je pense que c'est un peu une exagération, mais on n'est on pas loin du sentiment de flottaison lorsqu'on écoute Pink Floyd là OK, super. Puis après, mm -hmm. j'ai été voir Emma Béco. Donc euh, ça, c'est une nouvelle artiste, euh, toute nouvelle. Moi, je la connaissais pas du tout. là, Je me laisse embarquer par le train de Qu'est-ce qui se passe. Euh, elle faisait son show dans un stationnement à côté d'une petite, petite patate. Mm -hmm. <rire> c'était vraiment très casual, mais c'était un moment rempli de douceur, parfait pour finir ma soirée.
0: Comment tu trouves l'affluence? Est-ce euh, qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que les gens ont l'air d'être dans l'ambiance? Parle-nous un peu de la foule.
6: Oui. Donc, euh, là, l'ambiance est vraiment chouette. Je dirais que c'est un beau mélange entre des gens qui viennent, d'un peu partout à travers le Québec, okay. des gens qui viennent de Montréal, mais aussi des gens qui viennent de Rouen. Parce que qu'au SME, il y a une programmation qui est payante, puis il y a une programmation qui est gratuite. Donc, ça permet vraiment un, un accès à la musique qui met d'un premier plan, parce qu'en région, souvent, on n'a pas accès à aller voir des spectacles de nos nouveaux artistes préférés de Montréal. Euh, puis même pour les artistes montréalais, là, ça implique des coûts souvent, de venir dans les... aussi loin pour faire un spectacle. Ça fait que le FME veut vraiment inscrire euh, un beau partage. L'ambiance, c'est vraiment ça.
0: Alors, en terminant, Ariane, si tu peux nous dire, selon toi, quels sont les coups de cœur que les gens devraient assister euh, dans les jours à venir? Parce que le festival est quand même du 31 août au 3 septembre, donc il leur reste quand même des jours s'ils veulent faire le déplacement.
6: Exactement. Euh, ben, ce soir, moi, il y a Greg Baudin. Moi, j'ai un gros euh, crush sur Greg Baudin. J'ai revisé avec mes crushs encore. Qui mm -hmm. euh, <rire> va jouer à 20h. Il y a Ariel aussi que je m'en vais voir juste là, là qui joue à 6h. y s'appuie aussi, ce soir à 22 h Demain, on a à 3 sur la plage. Caroline Savoie, va, Vanille, Night Lunch, Philippe B, Milk and Bone. Puis dimanche, on a droit au groupe B à désiré, à Lumière, Philippe Braque. Mais là, c'est juste les groupes que moi, je vais aller mmh. voir parce qu'il a fallu que je fasse des choix. Il y a plus d'une cinquantaine d'artistes qui sont présentés dans les trois prochains jours. Si vous avez l'option de venir à Rouen, je vous conseille fortement de passer au festival.
0: Parfait. Et toutes les informations se retrouvent sur le site Internet, évidemment, la programmation grand complet, oui. Festival FME 2023. Mmh. Merci oui, Ariane. Ariane, on se donne rendez-vous vendredi prochain à 15h30. Oui,
6: en fait, tout le radar change de grille horaire mm -hmm. euh, dans l'idée de comme, pouvoir être plus euh, proche de vous quand vous sortez du travail, mais on va être aussi en retour sur ou si vous n'avez pas le temps de nous écouter de vendredi, à chaque lundi de midi à 13h. Ça fait que ça nous fait deux heures par semaine avec vous. Il peut être que je prépare des petits contenus spécial en lien avec le FME. Ah. <rire> il, faut, il faut suivre
0: sous le radar sur TikTok et sur Instagram et ton retour, évidemment, euh, en studio.
6: Oui, mais là, il va y avoir sans doute, là, je te dis ça en avant-garde, mais il va avoir sans doute une mini-série de balados avec des différents artistes d'FME. Ça s'appelait Les petites vites d'FME ». Euh, donc, moi, je rencontre 5-6 ce week-end. Encore qu'un ça. ça va être tout près, tout chaud. Vous allez voir ça dès la semaine prochaine.
0: Super. Merci beaucoup, Ariane. Et on se, on se dit à vendredi prochain, le 8 septembre. Merci. <rire> Bye. Bye. Alors, c'était Ariane qui est au FME en Amitibé, donc évidemment, vous avez entendu toutes les informations. Je dois dire que c'est ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour euh, cette, euh, cette heure. Une mention, un remerciement à Francis Bellavance qui est à la mise en onde. Merci à Ariane et Andréane à la recherche, réalisation et production. Je m'appelle Darnely Dubois, chroniqueuse. Je serai là la semaine prochaine pour une chronique, justement, sur les ruelles. Euh, L'événement, je veux retrouver le, le nom rapidement, Festival des arts de ruelles, qui présentement est à Montréal, qui se passe à Montréal. Allez voir sur le site Internet et je vous en ferai une chronique. Et je vous dis à la semaine prochaine. Restez branchés, l'émission qui suit, Dimension latine, qui reste avec vous pour les deux prochaines heures. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à vendredi prochain. L'espace client d'Hydro-Québec, c'est plus qu'un espace pour les factures à payer. C'est aussi l'espace où trouver des conseils personnalisés pour mieux consommer et économiser. On peut dire que ça rime avec
5: efficacité? Visitez votre espace client au hydroquébec.com ou à partir de l'appli mobile.
4: Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
0: Ne laissons pas la faim s'installer en silence. Agissons ensemble pour soutenir les banques alimentaires du Québec. Jusqu'à mercredi, quand vous achetez un produit québécois, la SAQ donne un repas. SAQ. Le goût de partager et de redonner. 18 ans et plus. Détails en succursale ou sur saq.com.
1: Ensemble, nous allons apprivoiser toute la diversité et la richesse de la sexologie humaine. Suivez aussi Sexo Pop sur Instagram et Facebook. Excusez-la.
3: Excusez-la, c'est une émission dédiée à la musique, la chanson la danse traditionnelle québécoise. Ce rendez-vous hebdomadaire vous permettra de faire la découverte des formations, d'écouter les nouveautés et, avec un peu de chance, des performances en direct de nos studios. Excusez-la le dimanche 18h en compagnie de Marc Bolduc. L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous. Restez branchés à
5: CIBL en tout temps. Sur la bande FM, en direct sur le web, sur Illico, chaîne 574. Et toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion. Cibl1015.com, la radio citoyenne de Montréal. CIBL 1015 Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à
0: J'ai mon cours de yoga.
2: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18h.
2: CIBL 1015.